0: Bienvenidos, les saluda Lucía, hablando del podcast Químico de Química Verde. En esta ocasión estaremos hablando sobre la selección y manejo de reactivos y de otras sustancias químicas. La pureza de los reactivos tiene una gran importancia en la exactitud del análisis. Por lo tanto, es esencial que la calidad de un reactivo sea consistente con el uso al cual está destinado. En general, podemos clasificar las sustancias como grado analítico, grado estándar primario, reactivos de propósito especial, grado reactivo y grado técnico. Se diferencian en el grado de pureza y también en el costo asociado a dado reactivo. Las sustancias grado analítico son aquellas que cumplen con los estándares mínimos establecidos por el Comité de Sustancias Químicas de la Sociedad Americana de Química o The American Chemical Society en inglés y se utilizan siempre y cuando sea posible en el trabajo analítico. Algunos proveedores marcan sus productos con los límites máximos de impurezas permitidos por las especificaciones de la ACS, mientras que otros imprimen las concentraciones reales de las impurezas presentes, que siempre van a buscar ser menores a lo que la ACS requiere para un grado analítico. El grado estándar primario es un grado especial. La calidad requerida para un estándar primario, además de su extremada pureza, los estaremos discutiendo más adelante, pero es importante tener en perspectiva la extremada pureza que caracteriza a este tipo de compuestos. Los reactivos grado estándar primario han sido cuidadosamente analizados por el proveedor y los resultados están impresos en la etiqueta del contenedor. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, NIST, por sus siglas en inglés, es una excelente fuente de estándares primarios. Esta dependencia de Estados Unidos también prepara y vende estándares de referencia, ...los cuales son sustancias complejas que han sido analizadas exhaustivamente. Existen los llamados reactivos de propósito especial. Algunas sustancias químicas que han sido preparadas para una aplicación específica... ...también se encuentran disponibles en el mercado. Entre ellas están algunos disolventes como el metanol, el etanol, el agua utilizados en espectrofotometría y cromatografía líquida de alta resolución. La información pertinente al uso destinado del reactivo se proporciona junto con el, el reactivo. Los datos proporcionados juntos con los disolventes utilizados pueden incluir, por ejemplo, su absorbancia a diferentes longitudes de onda y entre otras propiedades físico -químicas. Existe también el grado reactivo, el cual es menor al 98% en pureza, pero que es útil para eh, realizar, por ejemplo, reacciones de química orgánica. Y también está el grado técnico en el cuya pureza es menor del 85% y se utiliza también para reacciones de química orgánica o para procesos en los que no es tan relevante la presencia de impurezas o bien porque el reactivo va a ser parte de un proceso de purificación durante el estudio o experimento que se esté realizando. ¿Se te quedaron los tipos de sustancias según su pureza? Vamos a hacer un diagrama con los diferentes tipos y una palabra clave para cada tipo de reactivo según su pureza y lo vamos a subir a nuestro Padlet colaborativo. Bienvenidos, les saluda Lucía hablando del podcast Químico de Químico Verde. Consideremos el caso de un análisis químico que estará utilizando una sustancia grado estándar primario de extremada pureza. Un ejemplo es el talato ácido de potasio. ¿Cómo nos, nos debemos comportar o manejar la sustancia durante el experimento? Bueno. Pues aparte de que hemos seleccionado una sustancia química de alta calidad, de la más alta calidad posible para el trabajo analítico y también tuvimos en cuenta de comprar un tamaño adecuado a la cantidad que se va a utilizar, es decir, no comprar en exceso de estándar primario debido a que se degrada con el tiempo. Y la finalidad que se tiene es que sea de extremada pureza, diferente a otros casos u otras finalidades experimentales. Entonces, vamos a tener cuidado a colocando la tapa de cada frasco inmediatamente después de tomar el reactivo. No hay que esperar a que alguien más lo cierre. También vamos a mantener los tapones de los frascos de los reactivos entre sus dedos y no colocarlos sobre una mesa o escritorio. A menos que esté especificado de otra manera, nunca regrese al frasco el exceso de reactivos. El dinero que ahorra al regresar los excesos tiene menos valor que el riesgo de contaminar el frasco completo. ...a menos que esté especificado de otra manera... ...nunca introduzca espátulas, cucharas o navajas... ...en el frasco que contiene un sólido... ...en lugar de ello, agite el frasco tapado... ...o golpéelo suavemente contra una mesa de madera... ...para fraccionar las incrustaciones... ...y después, vacíe la cantidad deseada... ...en caso que estas medidas no sean efectivas... Debe utilizarse una cuchara limpia de porcelana. Mantenga las repisas de reactivos y las balanzas de laboratorio limpias y ordenadas. Límpielas inmediatamente si ocurre algún derrame. Siga las regulaciones locales relacionadas con el manejo de reactivos y disoluciones desechados. Cabe mencionar que todo debe estar rotulado en el laboratorio porque las soluciones muchas de ellas serán transparentes, incoloras e inodoras a manera que no es de manera a simple vista eh, no es posible diferenciarlas y es crítico tener entonces la etiqueta adecuada. Hablando de pesar, Existen errores asociados al proceso de pesaje o de determinación de la masa de una sustancia. Uno de ellos es el efecto de la flotabilidad que tiene en sobre sustancias con densidades menores a uno, o sea, menos densas que el agua. Esto lo podemos ver en la figura 2.5 del libro de Skull. Durante la discusión de datos siempre es importante mencionar si la muestra que usted analizó era sujeta a, a contener el error por flotabilidad argumentando si tenía una densidad mayor o menor que el agua. En general, los sólidos tienen una densidad mayor que el agua. En general, ¿verdad? Hay excepciones. Y por ello, el error debido a la flotabilidad es eh, lo que se diría despreciable en el análisis de error. Otro error que puede ocurrir durante la determinación de la masa de una sustancia es debido al efecto de la temperatura. Los intentos de pesar un objeto cuya temperatura es diferente a la de su entorno resulta en un error significativo. El no esperar el tiempo suficiente para que un objeto caliente regrese a la temperatura ambiente es una de las fuentes más comunes de error en el, la determinación de la masa de una sustancia. Los errores causados por diferencias en, las temperatu en la temperatura tienen dos razones. Primero, las corrientes de convección al interior de la vitrina que rodea la balanza analítica ejercen un efecto de flotabilidad sobre el platillo y el objeto. La segunda razón es el aire atrapado en un contenedor cerrado que pesa menos que el mismo volumen a una temperatura menor. Ambos efectos ocasionan que la masa aparente del objeto sea menor, o sea, se subestima el valor de la masa de la sustancia. Este error puede alcanzar un máximo de 10 a 15 miligramos para un típico crisol de filtración hecho de porcelana o para los frascos para pesar. Antes de pesar objetos calientes, se debe esperar a que estos disminuyan su temperatura hasta tener la del ambiente. Cabe mencionar que 10 a 15 miligramos puede inclusive ser la cantidad en la muestra que se está analizando, o sea que un error de ese tamaño nos puede llevar a subestimar el valor de nuestra muestra presente. Durante su discusión deben mencionar si hubo posibilidad de introducir un error por temperatura o no y justificarlo. Otra fuente de error son las cargas estáticas. Un objeto de porcelana o de vidrio puede ocasionalmente adquirir una carga estática suficiente para causar que una balanza funcione de manera errática. Este problema es particularmente grave cuando la humedad relativa es baja. Las descargas espontáneas ocurren a menudo después de periodos cortos, por lo que puede alterarse parte del circuito de la balanza. ¡Bienvenidos! Les saluda Lucía, hablando del podcast Químico y de Química Verde. Entonces, estimados electrones, en nuestro pueblo colaborativo vamos a incluir dos estrategias para mantener la pureza de nuestro reactivo grado estándar primario y vamos a comentar tres fuentes de error que pueden ocurrir durante el proceso de la determinación de la masa de una sustancia. ¡Terminamos! Recuerda llenar tu Padlet colaborativo. ¡Hasta la próxima, estimados electrones!